0: a dobro, milí Slováci, milé Slovenky, alebo Česi a Češky, ktorí rozumiete tomuto jazyku a rozhodli ste sa vstúpiť do inej dimenzie nášho bytia. Do dimenzie spirituálnej je tu relácia s názvom Opus Dei v preklade z latinčiny Dielo Božie. Mali sme tu také hudobné vydavateľstvo za socializmu Opus a to vydávalo gramofonové platne, tak to poznáte. Tuším, že mu A spevák, nepríde mi na um. A vydávali kopu platni. Zabávali nás, tešili nás. A Opus Day je niečo už také spirituálne, Máme tu aj diela Božie okolo seba a sú tu aj diela čertové. Naučiť sa medzi tým rozlišovať je prvá fáza nášho života a druhá taká, ak sme eticky, ak chceme byť etickí, tak by sme sa mali prikloniť na tú Božiu stranu, na tú svetelnú stranu a vyhybať sa tomu niedobrému, čo sa nám tu tiež ponúka a nevieme to hneď rozlíšiť. Myslíme si, že to je dobro všetko, že to je od pána Boha a že je pohodička, ten život. Ale počasie zistíme, že sú tu aj všelijaké nástrahy. Ak vám táto relácia trocha napomôže a brat Pavel, ktorý už vysielam toľké roky, som bol medzi vás poslaný do alternatívnej scény, tak nežijem zbytočne a teším sa, že mám takúto prácu duchovnú pohlasovateľskú. Niekto si povie, ako jeden ten pán doktor, čo ma tam navštívil kvôli tej modelke a povedal mi, čo vy tu robíte, nejakými rečičkami. Treba skutky robiť, operácie zasahovať, zachraňovať životy. Máte pravdu, hovorím pán doktor, máte kus spravdy, to je vaša charizma robiť operácie, zachraňovať životy, operovať srdce alebo kolby alebo pečenia, transplantovať klobuk dole, ak sa to podarí a pomáhať ľuďom zachraňovať životy len my sme, naša práca učiteľov, katechetov, psychológov, evanilizátorov, kniazov je aj slovom vyučovať a to není hociaká práca to je zodpovedná čo keď ja tu budem tárať nejaké rady a úplne vás domýlim a blúdy alebo vás dostraším alebo úplne vás odkloním od nebeských vecí a budem vám doporučovať nejaké šmejdy nejakú patologickú spiritualitu a vy na konci keď to budete robiť roky potom a budete preklinať to To sú vážne veci aj vyučovať nie každý je na to povolaný. Páliu Hamel sa volá ten náš spevak ktorý bol že vraj šéfom opusu, teraz mi doca vaklo a to sa vám denne modlím o dar pamäte aj to je jeden obrovský boží dar, že máme nejakú, tak ako počítače majú pamäť a keď sú malé, tak sa rozšírujú, aby mali väčšiu pamäť. To je odkúkané z nášho počítača, z nášho tela, z nášho mozgu, dal nám to a Pamäť je nádherný fenomén, ktorý keď máme, keď nám funguje. Ďakujte za to, Bohu. Lebo ľudí, ktorí majú Alzheimer, zabúdajú, pribúdajú, Ľudia blbnú, čím viac majú informácie, tým majú väčší chaos, pretlak a majú veľmi veľa nepodstatných informácií, sú z rôznych strán dostrašení, manipulovaní, ani sa nečudujte, že blbne normálny človek v dnešnej dobe, ktorý si nenajde nejaké útočisko, nejakú bublinu, ktorej sa ukryje a ktorý sa ochráni pred tými veľmi negatívnymi vplyvmi, lebo vo vonkajšom svete je síce pekná príroda okolo nás, to všetci viete, ale v politike medziludských vzťahoch. A ráno sa zobudíme a vraj vypukla tretia svetová, no a teraz sme dostrašení, volá mi poslucha, že si ide vybrať peniaze z banky a ide si zobrať benzín, lebo budú kopu milióny utečencov príde z Ukrajiny cez naše územie a peda bude s nami všetkými. No to je tiež informácia, hovorím, počkaj, počkaj, uvidíme, ako sa to vyvrbí, a ak to bude treba skomentovať, skomentujeme, ale tak vás doplaším aj ja, ešte viac, ak tie médiá vás plašia dva roky, teraz ešte vojna. Radšej tu ponukním tento priestor, ktorý tu mám, na niečo také troška upokojujúce trocha spirituálne trocha to, troška pôjdeme do obšie do nášho bytia do našej psychiky, poznania vnímania reality pretože ten vonkajší svet stále viac stupňuje agresivita, všimnite si to skončila jedna hrvoza nejaké dva roky covid a už začala druhá hrvoza a keď to skončí už je ďalšia hrôza nachystaná ako keby fakt sa plnili tie body z apokalypsy, ktoré tam máme napísané, že to sú Božie beda, Božie rany, ktorých je v apokalypse spomínaných 21, natoším, a 22 aj s posledným úderom v záverečným temných síl a to si myslíte, že to sa nenaplní tej Bohom predpovedané, Božom Slovenom. Oznámená, Ježiš nás nebulíkal, že všetko bude v poriadku, všetko sa vyzmizíkuje Všetko sa anuluje z tej pamäte, vyčistí a žiadne tresty nebudú. No ak si chceš takto tráviť život, tak si zapni na nejakú prudko ezoterickú reláciu, aby ťa tam takto klamali. To my kresťania alebo zodpovednejší trocha evangelizátori to nemôžeme takto ľudí zavádzať a klamať, že si to budeme robiť urážky Boha horší ako v Sodome a Gomore sme prekonali niekoľko niekoľkonásobne je to hrvúzia, že to všetko dobre dopadne, všetko sa to odpustí a všetci do nebička prídeme, chy, 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 to je jedna jedna z verzií, ktoré nám ponúkajú tí, ktorí sa pochabia v tejto oblasti. Každú druhú reláciu vás, na nich varujem aj teraz vás. Že pozor, bo rozlišujme a neverme hoci čomu, čo sa týka, čo troška zaváňa nejakou hĺbkou, nejakou spiritualitou. Tento obrazok na ktorý sa pozeráte snáď aj vy, a ja troška som si ho zvedčil, je to jeden z obrazov od Salvatora Daliho, ktorý mám v zbierke o veľkom obdíve top 10 obrazov, ktorých rozmýšľal som, ktorých tak, ktorý sa mi tak najviac páčia. Pápežovi Františkovi, keď sa kdo si spýtal v rozhovore, že ktorý obraz sa vám páči, vaša svetosť, tak povedal Biele ukrižovanie od Marka Šagala. Tiež zaujímavý obraz a tiež zaujímavý židovský maliar po rúsku, tuším, pôsobil. A mne sa z obrazov TOP 10 tento a páči, mám problém neviem tých desiatich, ktorých dám na prvé miesto, pretože všetky sú krásne. Tento u mňa asi vyhráva. Salvatore Dalí 1957 surrealistický malier a volal sa tento obraz Santiago el grande veľký samdiágo z názrnej apoštola Jakuba ktorý podľa legendy je v katedrále kompostele, kde sú aj púte, a bol tam vraj ohlasovať evanílium apoštoli sa z poslednej večere rozišli do rôznych končín sveta Svätý Andrej v rajde si hore do Ruska, Svetý Tomáš, kde si zahynul prebodnutý kopie, kde si v Indii a svätý Jakub starší, pretože bol Jakub mladší v raj. To není sú v Biblii tieto veci, ale tradície cerkvy. cirkvi. Kresťania si to podávali, ten skončil v Španielsku a tam mohol sú, ale v raj tam sú jeho pozostatky, alebo sú tam zázračne prevezené rôzne verzie. Áno, je to patron Španielska a tento malý geniálny nádherne zobrazil tohto apoštola na pýchťaznom koni. Kovoň je symbol slobody. tak nám to spieva Peter nať v jednej pesničke, ale kvône je pohlavná sila. Aj ak niekto skrotí v sebe túto veľmi silnú, mohutnú silu, pretože my pochádzame všetci zo sexuality, erotika je súčasťou nášho života a je daná z tvoriteľov, nie je to všetko diablom poškodené, poznačené. To božie v nej, kto niekto ovláda, tak je na koni. V koni. Ten kon sa troška vzbúril tam, kde má pohľavie kvansieť nejaký atomový, nejaký, nejaký jazmínový kvet, a vyzerá to ako atomový výbuch. A ten apoštol ide do chrámu kresťanstva v nejakom geste a čerpá si silu tou rukou od Ježiša Krista. Nádherný Milujem ho. A ešte tam sú nejakí aníly, ktorí v tom krku neviem, či ste si to všeli. krku toho koňa je nejaký aniel s jedným krídlom a za ním sú nejakí ďalší dvoje anieli, ktorí cez ten chrám idú do, nejakého, do nejakej väčšnosti, ďalší nádherný symbol. No a nie, dá sa nevšimnúť v pravom rohu tá jeho životná partnerka Gala, ktorú on znázornil vo viacerých obrazoch ako svoju Madonna, hoci život, som sa dopočul, mal od Madony ďaleko, ale je pekné, keď si muž, žene svojho života, ctí Matku Božiu, Svetu Pánu. To je veľký ideál. A d- duchovný muž na to raz príde. Máme ponuku veľa bytostí, veľa žiene pekných a máme ich všetkých milovať, však, však to Boží príkaz, ale tak špeciálne milovať je umenie zamerať sa na jednu bytosť. A v nej vidieť Božiu matku a v nej milovať tie všetky ostatné sestry a to krásne, čo každá nejaká iná má. To je jedno z umení a života aj k tomu. Saraz duchovný muž dopracuje, ak teda ide po Božej ceste. A ona tá, jeho partnerka je v takej veľmi kajúcej polohe v pravem po, r- odbrazu. To je taká symbolika, že duchovný muž má na vrch výťaz, ten by mal rozhodovať v chráme, v cirkvi, nie ženy, aj v rodine, o tých väčších veciach a žena by mala by taká submisívna, mala by počúvať. To je ideál. Znázornený aj v tomto obraze, ale tento ideál dosiahne muž iba vtedy od ženského sveta, aj od tej vlastnej manželky alebo ženy, ktorá je pri ňom, alebo tých sestier okolo. Keď bude počúvať Boha, Božie slovo, a nebude si rozhlasovať svoje vymysly. svoje kadiake, chobotiny, slušne povedané. Ako to robia neduchovní muži? Robia to, čo ich napadne. A ženy potom čo? Keď vidia, majú okolo seba takého tjuťmáka, začnú oni rozkazovať, oni dirigovať, spoja sa a toho chlapa umlčia. Takto vzniká duch genderov. Aj v cirkvách, kde ženy rozkazujú, je tam farárik, nejaký ľuťmačik, kľupáčik, že mu ženské rozkazujú. Čo je toto za kňaz? Nemá žiaden rešpekt. A prečo? Lebo nebere vieru vážne. Ale ak duchovné sestry a ženy uvidia v nás, že bereme duchovný život poctivo, snažíme sa ozajmať toho Boha radi stvoritele. Počúvať Boží plán a jeho slovo, iba taký muž bude mať svetý rešpekt od ženského sveta. A žena bude pri ňom kajúca, počúvajúca. A to počúvanie, ak taká žena počúva duchovného muža, tak to je, že vraj, To nám prezrádzajú viaceré je sveti, sveta Faustína pred Bohom to má veľkú hodnotu v väčšiu ako nejaké modlitby alebo kajúce skutky, keď žena počúva, ale ona musí v nás cítiť teda, že máme že to bereme vážne, lebo keď to my vážne nebereme, tak nás ten slabší ženský svet zomeli a tak nám treba budeme, dostaneme od života výprask a nebudeme, nebudú, nás, nebudú nás brať vážne ani tie naše ženy, sestry alebo deti, pretože taký muž bude na posmech a môže si za to sám. upozorňujem vás na to, milí bratia, s veľkou vúctou a viem, čo hovorím. A tento obraz mi to tak krásne pripomína, že Božie dielo, keď má byť na zemi, mal by tam byť mužský prvok, ženský prvok? Spolu, harmonii. A taký poriadok Biblia hovorí o tom, že Mala by žena počúvať svojho muža. Veľmi dobrý návod, ale dodatok dodávam k tomu, že tá žena musí vidieť vernosť toho muža nebu. Ak toto nie je, potom sa niečo všetko potom prevrátené, hore nohami, aj rodina potom nefunguje. Ak vám diriguje nejaká vňanská, to ja sa nieraz pojím zo so svokrov a začnú tam páky na vás nájdu a potom ten je nešťastý vysedáva v krčme, lebo mu žena rozkazuje, nevie prečo je naňho ako sekera. No tak preto není na teba ako také jemné vládko ale je taká sekera, lebo si si neobtial tie svoje nižšie púdy, človeč. To je asi odpoveď. Predstavte si, bol som na Bratislave na aute odhadujem koľko to mohlo byť, 13-14 rokov neviem niečo vybaviť, mám tam sestru tak rodnú kvetku, tak som bol pozrieť teraz aj brata Petra Bratislave mne to hrozilo pred nejakými dvoma rokmi som v Bratislave niečo chcel v cirkvi robiť jednej. skoro katolíckej že tam majú niečo a potom ako je znebolo peniaze tak som aj Bratislave odišiel Vtedy bol, išiel som autom, neviem, aká to bola cesta vodná z centra, už sa zvečerievalo, či to bolo Trnávska či Vajnorska. A tam bola nejaká značka, že Baumax doprava, doprava kilometr alebo dva. A za ten čas, ten kilometr 2, mi toto prišlo do mozgu. Takáto informácia. Pôjdeš do Balmaxu, zabočíš doprava a pôjdeš si kúpiť tento, presne tento obraz od Salvatora Dalího, ktorý už pár rokov obdivuješ a nemáš ho. Medzi svojimi obrazmi. Tak ja som išiel, išiel, neponáhľal som, zabočil som doprava, teraz sa to volá oby, vtedy to bol Balmax, idem donotra, medzi obrazmi presne tento obraz, ktorý mám dať dnes z galérii tých pár rokov, a poviem, pani, ďakujem ti. Videl som to len v Prahe, do Prahy som chodil. A troška nejaké názory mám inteligentnejšie, možno ako obyčajný Slovak, tak je to aj zásluhou českého, českej scény, spirituálnej a vždy som si donesol nejaké zaujímavé knihy. A tam som kde si v paláci knih na Václaváku tento obraz raz videl, ale nekúpil som ho, vzal sa mi moc drahý, čo to stálo, 1700 korun. A hovorím, ne, ne, idem ešte do mesta, čo to bude zo sebou nos. Tak som ho nekúpil, bo to ma to mrzelo. Pozrite, ako mi to pán dal a dodnes tento obraz mám a propagujem ho preto, aby ste si každý našli, ako hovorí GT. niečo pekné, každý deň sa zamyslite, alebo každú nedelu si nejaký obraz preštudujte a niečo pekné sa zahľate. Hlbšie, čo ten život ponúka, A takto sa obohate, lebo keď sledujete len politiku, tak to sú tak choré veci, tak diabolské už veci, čo sa nám ponúkajú a cez hlavné médiá, že ochoriete z toho psychicky, vám šibí. Preto vám radím sledovať to len minimálne, aby to kvôli vlastnému psychickému zdraviu, aby ste si zachovali to, že ste Boží chrám a mali v sebe niečo pekné. Čo Niečo Božie. Lebo sú tu síly, ktoré na nás útočia a chcú nás zohaviť. A neraz sa nám ponúkajú v niečom takom veľmi príjemnom, ako keď sa kdo si dozvedel, že mám takéto sklony spirituálne, takúto intuíciu. Ja, vieš čo, no tak toto... To, to, keď ty takto... Po, poď na náš... Eh, Poda Na našej prednášky, a my tam máme kurz taký víkendový, a tam ti otvoríme tretie oko a, budeš, a ešte viacej budeš vidieť, budeš môcť vystupovať z tela a k dvanú exomatózu. Môžeš po večeroch vystúpiť zo svojho tela, pútovať do tých astrálnych svetov a môže sa ti rozvinúť ešte väčšia intuícia, akú máš. Je, víte čo to to, ja sa toho aj obávam, to je také protikresťanské samý to zá, čo, čo vy robíte, keď vystúpite z toho tela? No tam sa dá všeli čo robiť. Ja som dlho nevedel, čo dlhé roky, keď som sa to nedávno dozvedel, nejaký čarodejník z Afriky to prezradil že oni vystupujú z tela majú, dajú si nejaký nápoj vystúpia z tela ako sa tam stretnú a čo tam robia no obcujú tam nejako, neviem ako že tam orgie majú ja, no, tak to sú presne tí padli to je presne to čo ja nehľadám asi cítil som to dopredu pozor na to pretože vyzerá to nejaké veľmi spirituálne ezoterika, jak šľak diabolská už my budeme možno vystupovať z tela tak, ako to malo pár svecov v histórii cirkvi že vystúpil z tela, objavil sa na druhom mieste, tam sa zhmotnil a tam koho upozornil, aby sa nezabila. Lebo niečo také, že videl, ako pápež zomiera jeden svetec a bolo tisíc kilometrov od Ríma. A dalo tam zväz a potom prišlo, že Sú také rôzne schopnosti, ale nie všetky dary sú od Ducha Svetého. Niektoré sú od a treba sa nám naučiť rozlišovať. Nie všetko, čo sa nám ponúka, je od Boha Božie dielo. Niekedy je to dielo, ktoré nás odkláňa od Božej cesty, aby sme mali síce väčšie schopnosti, boli väčší fréry, aby sa nami kopy ľudí chodilo a sme ich ovplyvňovali a mali z toho veľké prachy, slávu a ešte aj čo? No a ešte väčšiu pýchu a bezcítenos a neliudskosť. Aby ste sa premenili na kv... nejaké klasické stráši kde si v očistí, ale na kvalitného, padlého aniela, ktorý bude mať len tak trošku a, zasadzené krídla, ale celé krídla zasadze a celé telo. Jo? No tak pozor, pozor. To už dielo Bože nie je. A bol som vám, vo zvolení s Rastien, ktorý je v Husickej Československej cirkvi, v Husickej Martine. Vtedy bol kaplánom v zvolení a som bol farár v Treni a sme sa stretli, pozvaní sme boli do rady a k Štefánovi a tam sme tešili, čo to bola asi moja taká premiéra v rádiu. Dokšej v sme niečo rozprávali. Rasten sa dal na cestu, oženil sa, má dodnes pani manželku zdravotnú sestru dieťa a pracuje kniažstavé inde, že má strašné problémy že ho tam nejak či zavidia, alebo čo tí ktorí sú neženatí a nemôžu ho tam zniesť, ale tak robí ako vie, ale tento Štefan tak sme sa s ním skamarátili, čo vrátil robil, Števo Válovič sa volal on potom nejak náhle zomrel mal 4 deti, ženu a raz sme sa tak rozprávali a začal mi chváliť celý bát. On, ťažký ezotérik, ktorý hovorilo mimo v rádiu, plne bežne. Raz mi tak navrhol, Pavel počúvaj, nechcel by si, aby som z ťa zhypnotizoval a dostal by si sa do minulých životov a zistíme, čo si ty minulých životoch bol. A hneď ma taká, hneď mi duch Boží, tak začali blikať kontrolky, daj pozor na toto. To nie je ponuka z Ducha Sveta. To je ponuka na, aby si sa odklonil z tej cesty, ktorú ty máš, tej kresťanskej, aby si ty išiel do okultizmu. A keď ťa už zhypnotizuje, zoberú ti vôľu a začneš sa tam ponárať do niečoho, do nejakej oblasti a môže ti tam zahádzať tvoj biopočítač, niečím. Nie, nie, tak som podal, nie, vieš čo, ja to aj netúžim. Ja som počul, že som Štefánik v minulom živote, to má kto si nejaká pani našej rodine, presviečala jasnovidná, ale som tomu istý čas. <laughs> naivne uveril, až potom som zistil, že ja, pozor, pozor na takéto hranice na to, čo som ja bol v minulých životoch. Úprimne priznávam, neviem. To je moja úprimná odpoveď. Ja nebudem potom pátrať. Ja som sa narodil. v roku... 66, teraz je rok 22, mám 55 rokov, ja žijem tento život. Bodka. Nebudem pátrať, čo kdo kde, ako na to, a kto vie, mi nejaký zlý duch, nenašepká. Druhá pani mi povie, Banskej Bystrici, a jasno vidná tie šepkajú nejaké aníly, že ja som v minulom živote bol pápež Hadrian II, ktorý prijal Cyrila Metodá, mal tuším ceru Posl- jeden z posledných pápežov, čo mal manželstvo a, a rodinu aj dceru a prijal a schválil ten liturgický jazyk slovenský a tak ďalej. Ja hovorím, viete čo, ja, čo čo mi tu hovoríte o tom? Ja som teraz spalil bakož v tomto živote a čo mi tu hovoríte o nejakých minulých životoch? Není? Zdá sa vám to nejaký úle? No mne to hovoria moji anéli ktoré ja slúžim. No tak viete čo, ja neviem akí sú ti vaši anieli, mne to žiaden aniel nehovorí. Mne duch Boží hovorí a rozum, že mám žiť tento život a nemám sa dorábať, či som ja bol nejaký Štefánik, či pápež, či Napoléon, lebo to môžem skončiť na psychiatrii z toho, keď sa začnem stotožňovať s niekým iným a šaškovať a nebrať život vážne. My prirodzene takéto veci nemáme v psychike. Tak nezachádzajme, to sú pokušenia. Toto sa zdá duchovné niečo, nejaké veľmi príjemné ponuky a je toto Božie dielo? Toto robili svetci, toto nám kázali Ježíš, hovoriť o nejakých minulých životov. On hovoril o živote budúcom, o živote večnom. Minulé životy to je taká z medzi duchovne hľadajúcimi. A na to vás upozorňujem, varujem, aby sme rozlišovali, čo je asi správne, lebo my môžeme stratiť duchovný rešpekt. Dáme prvú piesenu, akujem pauzu. ju som vám zabudol na no mojich dobrodincov, sponzorov, tak ich radšej teraz spomeniem, keď to mám pred sebou. Pekne ďakujem Richardovi Lenke, Eve Kataríne, Petrovi Kamilovi a sestre Mý z Rakúska za podporu tejto relácie božího služobníka. Aj tejto misie, ktorú mám v alternatívnych médiách, mám to ako krásnu prácu s nov, ktorú som nemal vždy počas tých skoro 8 rokov, pretože som 6-7 rokov vysielal skoro zdarma až na nejaké výnimky a musel som sa živiť aj nejakými, nejakou inou prácou, keďže Církev, církevní predstavení takúto snahu ocenili a úplným negativizovaním, ďalším ignorovaním alebo totálnym nezáujmom. To je vlastne o ničom z ich pohľadu. No tak dobré, keď myslíte, že o ničom pána Boha, to o ničom byť nemusí a ľudia to takéto niečo možno aj potrebujú, pretože tie klasické médiá mainstreamové, ktoré predstierajú, že sú profesionálne. Sú to neraz profesionálni manipulátori, ktorí nám tu mainstreame dlho bulikali, že ateizmus Boha neexistuje. Alebo potom, že vojna v Iraku je úplne normálna, dôležitá, trebahu. A potom nám neistým bulikal dva roky, že, že z netopiera prišiel nejaký, zneta, nejaký, nejaký celosvetový vírus, valcujúci celú ekonomiku. A otitulovaní ľudia s troma doktorátmi to verili ako idioti z prepáčení. Bez toho, že by to skúmali. Všetci normálni, čo sme v alternatívne cítime že to je, to je naplánovaný podvod na ľudí. Zámer na krní útok, milióny ľudí mŕtvych a potom ich dostrašili, ich zobrali im práva. Nabulikali im, že vakcína to všetko vyrieši a zamlčujú o tom, že to má vedľajšie účinky, niektoré zabity po tej vakcíne. Páne Bože, to ste profesionáli. My sme úplnú... Poctivosť nepotratili v alternatíve. Komentujeme to, ako vieme. Nemáme na to dôkazy, ale takéto to šíriť nebudeme. Ináč aj církevný mainstream tvrdil, že svetý metód nebol svetý a že to bol kacír. No po tisíc rokoch pápeži začali hovoriť, že sú to svetci a spolupatronie Európy. Tak už aj mainstream sa pridal, že áno, áno, to sú svetci vierozvestovia, no ale celý mainstream, celých tisíc rokov ste tu bulikali ľuďom lži diabla tvárite sa že aký ste vy svetoví máte dobre zaplatené miesta sa nehambíte raz diabli z vás ak nebudete za svoje leži, manipulácie robiť pokánie. budete prenasledovať niekoho kto sa snaží hovoriť pravdu či je tam alebo tam tak pekne ďakujem týmto mojim sponzorom aj tým, ktorí ma sponzorujú posledný rok, pekne vám ďakujem aj, ktorými rôznorodok pomáhate, že môžem robiť niečo, čo mu rozumiem, na čo ma Pán Boh stvoril, poslal aj sem. Prvé roky som vám začal, kamarát sa na to mnoho zmiloval, Janko bol aj hostom so svojou pani manželkou v jednej relácii, Božie dieťa, tuším sa nazývala Božie dieťa. Tak Janko má nejakú firmu, okna vyrába, tak mi ponúkol poď Pavel na brigádu ku mne tak som tam chodil z Bystrice do zvolená dvíhal som tam také 100 kilové okna na dve poschodia na církevnej škole sme menili okna takto som vám začínal v prachu dosť ťažká práca a viete koľko som zarobil za týždeň 50 eur a povedal som pániu ďakujem potom som rozvážal chleba po Bystrici, stával som o pôl piatej, končil som, o druhej som prišiel. Viete, koľko som zarobil za týždeň? 60 eur. Je, tak sa mi zlepšilo. Nerobil som si na poistevni, to som skúšal, nejakého šoféra inde potom nejaký rok Som a robil recepčného v jednom hoteli, alebo som umýval riad v hospici a dali mi tam nájezd. Krásne skúsenosti za tých 9 rokov. Bývam na 9. mieste a robil som variť 9 robôta, tak som si zarábal. Bolo to pre mňa nečakané, ale bolo to aj krásne, páne, boží tvoj plán. A teraz, že vysielam a niekto ma sponzoruje ešte aj Boris, ktorý za mixážnym pultom, mi pred rokom poslal stovku, z vďačnosti. Páne vďaka za vás. Aj tí, čo sponzorujete takéto dielo a že máme... Pr- je to práca, pretože toto si chystáme, vysílame, informujeme vás. Možno aj trocha zabavíme, možno znepokojíme, ale je to slobodné, čo mainstream si dovoliť nemôže. Ani tí policajti, kňazi, lekári, úradníci vo svojich postoch prišli by o svoje miesta a tie výhody a sú pod tlakom pod stresom, boja sa povedať pár úprimných vied. Takto sme dopadli. Musíte byť mimo systém, aby ste slobodne povedali, čo si myslíte. A tam, kde je sloboda aj duch Boží, hovorí Apoštol Pavol, tam, kde je duch strachu, to už není dielo Božie. To je poznačené diabolskými silami. Ak ste si to neuvedomili, tak vám to na hovorím hovorí. Všetci tí, ktorí podporujete diabolstvo, budete raz za to zodpovední. Minimalizujte to vo svojich životoch. Niekedy sa to odstrániť nedá. Minimalizujte ten kontakt s tým temným svetom a rozvíjajte si, ako môžem nejakým spôsobom prispieť do diela Božieho, ktoré tu na zemi, nejaké prejavy toho Božieho diela. Máte okrem prírody. To je tiež Božie dielo, ale niekto na celibát poviem. A to je taká blbosť, ten celibát. No možno bobos pre teba. Ty sa máš možno oženiť a mať sedem detí, tak si žiť ten svoj život. Ale sú tu nejakí reholníci, reholníce, kňazi, ktorí to majú za program a cítia, že to je zmysel, tak ich nechaj. Chceš, aby ti niekto vnúcoval partnerku, ktorá ku tebe nepatrí? A si žil, žil s ňou život? Pravda nechceš? No tak ani ty nenanúcuji druhému, to není Božia cesta. Svetýk nad zlojolý hovorí nie je, dväčšie, nie je omilu omylu v duchovných veciach, ako nanocovať inému svoju cestu. Keď niekto cíti, že napríklad má zostať v slobodnom stave, nejaké dievča, nestretlo partnera vhodného, tak, to, tak si pred ňou že neodpliuť, ale si ho váž ako sestru, ona je možno zasvetená, žije vo svete a žije pre Krista, svojho ženicha, a pomáha pacientom v nemocnice, také sestričky som stretol, sa nevydali. A prečo by sme mali na nich byť zlí? Jednoducho to je ich cesta. Tak aj kniaz, keď si zvolí cestu, že sa zriekne toho manželstva, a prečo? No pre cieľ, aby mohol byť duchovným mocom. pre tých svojich veriaciach a duchovne plodiť. Počul si vôbec niečo o tom? Nie, nepočul. No tak sa radš na tým zamysle, nebuď taký bulo a bambulo že skončí život a ťa nenapadlo, že ta, keď chceš byť duchovne plodený, tak musíš to telesné plodenie nejako eliminovať alebo vylúčiť a budeš o veľa účenejšie tvoj ohlasovanie vanília. To má nejaký svoj zmysel. To je proti prírode. Toto, čo vy vyrobíte v cirkvi, víš, čo vyzerá to proti prírode, ale proti prírode aj to, že máš zahradu a tam máš kopu buriny. To je príroda však No a proti prírode je aj to pokosiť. Aj sa oholiť, ostrihať aj umyť. Aj to je proti prírode. No troška to je, ale v súhľade s prírodou to je a je to na niečo dané. A ty, keď chceš, máš zahradu. A keď si tam nebudeš robiť nič, to stačí na to, aby tam ta burina rástla ako besná. Bude mať dva metra. A nebude tam nič iné raz len tá burina. A možno nejaká ježka, na ktorá tam stúpiš alebo hada. Keď s tou zahradou aj náš život je nejaká zahrada, aj naše telo. Keď tam chceš dať nejakú vyššiu kultúru a vyšší život, tak to najprv pokosíš, upravíš a musí ta burina, ta tráva, ktorá je tiež Božia príroda, má svoj hlboký zmysel, musí to ísť preč. Takto mní si klčovali lesy, upravovali, vysušovali močiare, dávali preč a robíte to aj vy v malom na svojich zahradkách. Prečo dať tú drávu, trávu dáš preč? Prečo však to je proti prírode? To je zdanlivo proti prírode. Dáš trávu preč, ten koberec zelený, aby si tam nasadil tulipán alebo niekto mrku, zemiaky, šala. Skús rozdať zemiačka nejakej kukurice, reďkovky alebo zemiakov do tej buriny. Skús to tam zasadiť. Však to je odsudené, že sa to tam udusí. To musí ísť preč, ten nižší život, aby tam mohol, keď sa tam poorie, posadí, skultivuje, aby tam ten život iného druhu, ty ovocie, ale zelenina rástla. Tak o tom je napríklad celibát posvetný. Celibát, keď sa niekto ožení a má celibát, naprosto, ako sa mi priznal, pri pive jeden kamarát, že on to má natvrdo, že ženom stále boli hlava a nemá z toho života nič. No tak to je dosť kruté, takýto celý bad je strašne smutný, hlavne v manželstve, nečakaný. Ale posvetný celý bad, to je toto, to to, to to, že nižšia vec, musí odísť, aby tam prišla nejaká vyššia, nasadíš sa tam niečo vyššie. To je to duchovné odcovstvo, ty debo ktorému je povolaný každý muž. nielen len telesne splodí niečo, ale aj duchovne. Každá jedna žena je povolaná, aby bola duchovnou matkou. Iba polovica, možno dve tretiny žien majú deti. A viete prečo? Ta jedna tretina, či koľko viac, nemá deti, lebo má žiť nejaké duchovné materstvo, má byť duchovnou matkou, má duchovné deti aby bola účinnejšia jej život v Božom diele, pretože my sme stvorení na to, aby sme niečo aj splodili, tvorili, spolupodielali sa na Božom diele na svete a keď chceme tie vyššie veci, musia ustúpiť tie veci nižšie. Ak vám to v iných reláciách nepripomínajú a nadávajú na církev a škandály tam vyťahujú a na celý bád, že niekto má nemáželské dieťa, ten sprznil. Nájdeš aj toto v církvi, ktoré je božím dielom, ale to myslíš si, že to je církev? Však to je diablom poznačené niekto, nejaký nešťastník a ty, ty sa v tom hrabeš a vyžívaš a odsudzuješ a pľuješ, Vieš, prečo to robíš? Tak ako keď prídeš na Bojnický zámok a vidíš tú nádheru a prvé čo ťa napadne vôjsť do, e, do nejakého záchoda a tam obzerať misu, čo tam kto zanechal a cítiť to, ako to tam smrdí. No tak aj to nájdeš na tom Bojnickom zámku. Nech sa ti páči, ale Bojnický zámok je aj o inom ak si toto ty tam prišiel hľadať a toto tam vidíš a nič iné, no tak ty máš problém tento sám a sám prezrádzaš, kde sa asi duchovne nachádzaš. Akých démoni v tebe pracujú, lebo keby bol v tebe zdravý rozum a duch svätý tak si všimneš aj tú nádheru tisícoraku v tej zahrade, či božom v prírode aj inom čo sa stalo v nemocnici? Zomieral tam nejaký muž, otec dvoch detí, matka, hysterický záchvat. Pani Bože, čo sa to stalo, v nej zomiera manžel, otec dvoch detí, toto nesmieš dopustiť. Takto sa asi modlila. Musíš mi ho nechať, panie Bože, zmiluj sa otec dvoch detí, čo my budeme robiť. No tak. Takto to prebiehalo, myslel si, že manžel bude na veky zdravý, že bude len jej a smrť žiadna nebude. V takomto klamstve žijú viacerí. Čo sa stalo? On sa z toho dostal, zomieral a ne, nezomrel. Niekto, jej to, niekto mu to vymodlil a viete kto? Tá jeho manželka. Ona taká šťastná, že manžel žije. Dostal sa z nemocnice, hrozilo mu a Malo práve, jupia, úžasné, jupia, úžasné. Prešiel rok a deň. A ten muž sa zamiloval do inej. Opustili ju aj s dvoma deťmi. A ona zostala hotová. Tak toto nečakala. Takúto zradu strašné, Hru, to strašné, hrubé, toto je prišerné, otrašné, čo, čo si to tento dovolil. No tak vidíš, no tak aj toto sa stáva. Ach, kde je chyba? Možno mal vtedy odísť. A možno si sa mala modliť, panie, on zomiera. Aká je tvoja voľa? A možno by ti prišla od Daniela, verného, on má odísť, musí zomrieť. Zomrieť, čože? Nesmie zomrieť. No tak aniel Boží sa zdialil prišiel padlý aniel a to je bulikal, že musí žiť, musí žiť, musí žiť. Tak to nabulikalo, ona si to vyprosila, svoju vôľu si presadila, no a tohoto sa dožila. Takéhoto, našak no to je prekliate, no vidíš, to je nepožehnanie. No. Nepožehnanie, preto my, kresťania, vám odporúčame, nie, že musí to byť tak, ako to ja, ako to mne vyhovuje, ako sa to mne zdá a musí to tak byť na veky, ako to bolo doteraz, musí to byť ešte, ale vždy zakončujeme Pane, aká je tvoja vôľa? Nech sa stane tvoja vôľa. No k nimi, prosím ťa, aký je tvoj plán s mojim životom? Lebo táto pani manželka či ex-manželka bývala si tak vzdychla, keď videla, ako žije sama s tými dvoma deťmi, ako sa pretlka životom a on sa tam pochechtáva, chodí po zábavách a po dovolenkách s to svojou milenkou, tam cudzoľožia či smielňa, či čo to robia a bezohladný sú voči dnej aj voči tomu manželstvu a tým deťom, alebo už to tam asi nejak zomrelo, no tak bolo je tak smutná do plaču, že si povedala, potom Bohu povedala úprimne aj kniazovi Viete, čo oveľa lepšie by bolo, keby on tam vtedy bol zomrel? Pre neho by to bolo lepšie, lebo on žije v hriechu aj žije v nekajúcnosti, aj pre nás s deťmi by to bolo lepšie. Ja som to pochopila po nejakom čase. Preto vám to hovorím, aby sme plnili božie dielo a neklaňali sa modlám. Deti, utekajte od modiel to upozorne na najväčší z priateľov Ježišových, svetý so apoštoliana, modla, To môže byť aj kňažstvo môže to byť aj moja firma, moja rodina, moje deti, moje ego. No a keď sa nenaučím rozlišovať a modlím sa k svojmu Božikovi, aby sa stala moja vôľa, no tak pán Boh aj odíde a nekriam tú našu vôľu, spĺňuj a potom nie je to ono, tá život. Není to ono, tak si pustíme teraz ako ukážku jedného nášho športového poloboha. Krásne sa naši hokejisti zachovali, že sa chcú stretnúť s občanmi, majú striebornú medailu z Pekingu a oni kvôli tomu, že sme sa priklonili na staranu tých prudkých kapitalistov, oni to cítia s celým národom, sa nechceli stretnúť s ústavnými činiteľmi, blahoželami že majú, prejavili takto svoju občiansku uvedomelosť, charakter a národného ducha, ktorý nepotratili, nech ich pán požehná, a jedného z ich kolegov, Poloboha, ktorý pôsobil dlhé roky v NHL, českého hokejistu, ktorý dosiahol túto široko ďaleko, asi najviac tejto oblasti. Predstavte si, začal, rozhovoril sa a i o víře. Tak si pustíme ukážku od něho.
1: My máme společnou jednu takovou věc, o který obavíme, že se o ní těžce hovoří jakoby veřejně a to je víra. Ale vlastně je to obrovská, obrovská součást toho života. Nemůžeš to z jakýkoliv vlastně otázky, kterou ti člověk podá, tak ve finále to vždycky, aspoň u mě to vždycky skončí tam někde. Um, co ti Co ti ta víra, jako ve stručnosti, co ti ta víra nejvíc jako dává? Protože ono se člověk i vyvíjí s tou vírou, že jo, nějak hmm. k ní přijde, nějakým způsobem uh, se posouvá. Tak je ti 50. Um, vlastně v jaký seš v fázi, jestli bych to tak
2: uh, Víra. Uh, lidi, já si myslím, nebo spousta lidí si říká, no, Proč budu věřit nějakému dědovi, který sedí na nebi nahoře? Pro mě mě je víra víra energie. Energie. Vyšší síla, která dokáže tě dokáže očistit, která dokáže očistit tvé myšlenky. To znamená, že jakýkoliv prostředí tě ovlivňuje. Lidi Jakým způsobem se chováš, jakým způsobem se chovají lidi, kteří jsou okolo tebe a všechno vysílá určitou energii, vysílá určitý myšlenky, které ovlivňují tvoje myšlenky. A všechno je v myšlenkách. Já věřím tomu, že víra, meditace a kostel, nebo náštěva toho kostelu, kde jsou opravdu ty, ta silná energie, ti vyčistí ty tvoje myšlenky. Stejně jako lidi se chodí mate, maidlem, tělo, kostel a víra a meditace vyčistí tvoji duši a tvoje myšlenky. Takže ty dostáváš, mám takový pocit, ty správný nápady, ty správné myšlenky. A jak tu myšlenku, nejdřív přijde myšlenka a pak něco jdeš dělat. Mm-hmm. Takže to si myslím, že je pro mě nejdůležitější. Mm-hmm. A další věc, kterou já vysvětluji tým, že v tom profesionálním sportu je každý procento hrozně znát na ty nejvyšší vrcholové úrovni. Mm-hmm. Jo? Takže já, když někam jdu, nebo když naštívím ten kostel nebo když na, já chodím často na, na přijímání a, a na tu liturgii, kde vlastně všichni se modlili k tomu, aby ta energie vstoupila do toho kalichu, starý ty si vemeš prostě ten chleba s tím vínem a já, já cítím jakmile jsem tam nebo jakmile se dotknu těch obrázků svatých namodlím se, že, 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 že získávám daleko větší sílu, energii a, a cítím ten rozdíl, když jdu nebo nejdu do toho kostela a odehrávám ten zápas večer. Jo. A nemůžu říct si to 3, 5, 10%, ale je tam rozdíl. Ale zase, poznám to, protože, protože hraju profesionální hokej, kde ty 2, 3% je, je znát. Kdyby jsem seděl za stolem, kde mám počítač, Nikdy to nepoznám, ten rozdíl, protože tam nemu- když sedíš u počítači a pracuješ na počítači, nemusíš jít fyzicky do maxima.
1: Ale ono to má vliv, ale ono to přece má vliv i na jako soukromý život. Jakoby to rozpoložení tvoje, který ty vlastně prožíváš nebo prožiješ s nějakou tuto, tenhle ten proces, ať už je to jakýkoliv, ať už je to třeba medicína. A to už, a to
2: už mluvím o těch, myšlen- těch myšlenkách. To...
1: Má to vliv i na tvůj soukromý život. A, 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 že sam, že, že se ty věci dějou, jakoby. Vnímáš to takhle, že se ty no dě, tak, věci dějí kolem tebe trošku jinak i v soukromém životě.
2: No, ale oni se dějou, protože ty reaguješ na věci jinak. Uh-huh. Jo, takže zase ta tvoje reakce, ta tvoje myšlenka přivolává podobné myšlenky, které. A to všechno při toho je všechno jak všechno je provázaný. Mm. Takže uh, takhle bych to asi dal, tím, Tý, že ty získáváš určité myšlenky, tak reaguješ na věci mm. jiným způsobem, než bych se reagoval, by se tam nechodil, bych byl daleko víc podrážnější, neměl bych trpělivost, uh, mm. uh, možná bych se nechal rozhodit daleko jednodušejš. Mm. no a zase už by to přivádělo jinou energii a jiný myšlenky a ovlivnilo by mi to další, další kroky potom, potom, to je všechno provázané. Takhle to vidím, asi takhle to vidím já. Každý by měl dělat to, co mu přinese radost, aby ten život, který tady má, a nikdo nevíme, jak je to dlouhé, aby ho prošel co nejradostnější. Protože když, až budeš. Uh, až budeš umírat, anebo budeš mít kousek před smrtí, tak všechny věci, který, kvůli kterým jsi se trápil, si řekneš, no tak to byla kravina. Hmm. Jo, jo, ale to si člověk řekne, až opravdu, hmm. když už se to blíží všechno ke konci. Takže,
1: a nebo a... si to člověk říká i s věkem, ne? ne přijde.
2: Co v těch 50 no, říká... si to člověk taky... Jo, jako říkáš, si to, říkáš si to víc, než jsi si to říkala ve 20. No, v každopádě. <laughs> to
1: ti můžu potvrdit. <laughs> to takže
2: to, možná i pro ty mladé lidi, by to mohlo znamenat to, nestresujte se zbytečně a pak zjistíte, že to nemá žádný význam.
1: Mm-hmm. Co ti dělá největší radost?
2: V padesáti. <laughs> jsem to několik zopakoval, no ale já si
1: to děkuji. jako užívám. V no, pohodě, pohodě. Já jsem, Já jsem, <laughs> já jsem Ne, ale mně to přijde jako hezký. Taky. Takhle jako na, na 50 nevypadá. Ne,
2: no děkuji, no, ale děkuji. Já jsem v pohodě, tady v tom to nevadí. Co mi dělá největší čekala? radost?
1: Jsem čekala, že mi řekne, že nevypadám na 45 a ale mi nic nic neřekne.
2: Po to je to na pořád. <laughs> Teď se vrátíme k tomu, co mi dělá radost.
1: Co ti dělá radost?
2: Všechno a nic. Záleží, jaký to je den. Mm-hmm. Aho. Aho.
1: Hokej? Máš jako fakt ra- Máš radost? Máš ti přehaj radost v toho okay?
2: To... to... M- Já to hokej miluju, ale nevím, jestli mám takovou radost. Jako jako hrát, mm. aby jsem aby někomu dokazoval, že jsem dobrý, to, no, to, tam, to, je, to tam není. No, to tam, no, to tam není. To, to, tam, snad, no, tak to no, snad už ani nepojď. No víš, jak to je. No, to, je člověk. to už
1: snad <laughs> jako není u tebe potřeba, ne? A,
2: ale ale mm. právě bez, bez, toho, bez toho to nejde. Jo. To, je, to, je, to, je taky, to je taky ten důvod, proč já si myslím, že jsem byl schopný se dostat na, na tu nejvyšší úroveň, hmm. že, jsem, že jsem chtěl být nejlepší jo? Bez, toho, bez toho cíle a já nevěřím, že to, že to někdo může dokázat. Jo? Jo? Ty prostě musí být, musí si dát ten cíl a, být a nekoukat na levo, doprava, doleva, doprava, doleva a, a jít, jít, jít si za tím. A někdy, někdy třeba je to i sobecký, jo? Ale, ale nevěřím tomu, že i jinak se to dá dokázat.
0: Jaromír Jágr No, 50-ku, čítam jeho e, životopis na Wikipédii. Najväčšie úspechy z Lato z Olympiády v Nagáne, Stanley Cup dvakrát, sveta dvakrát a ďalej, ďalej. To je taký poloboch český, ktorý zažierila 30 rokov, robil hokej tej najlepšej líge NHL, kanadsko-americkej. Na dosiahol tam títo chlapci, tam sú nielen milionári, to sú miliardári, majú obrovské úspechy. A Jagri je zácny v tom, že on sa vám dal aj na vieru. Čítam tu. Do svých 30 let byl známy svým sánzením v kasínech. Jagri je pravoslavným křesťanem, pravidelne sa modlí, čte Biblia, účastní sa liturgie rozhovoru pro SNE přiznal aj sem viežící, stoprocentne viežící v 1999. Uho. O dva roky pozdej ho pokštil tehdejší pražský, pražský pravoslavný arcibiskup Kryštof. Je svobodný, bezdetný, jeho partnerkami byla žada modelek či televíznych moderátorek. Videl som to, tak ma to zaujalo, tak sme ho pustili je to človek, ktorý okrem tohož zarob, má obrovskú slávu, obrovské peniaze. Som tu spomenul nejakú našu slovenskú modelku, ktorá sa dostala do Paríža. Dnes hovorí vás francúzsky ako slovensky asi. Tak tá zarába skoro 50 tisíc eur na deň pri tej svojej kariére. A keby ste zistili taký trištvrte boh, ako je Vajne grecky, na diagrom je už len Jagr bol hneď po ňom v sláve a úspechu športovom, tak taký Michael Jordan či Kegu Bulls mal v sezóne, podpísal nejaký kontrakt, že bude hrať za ten klub a dali mu 100 miliónov dolárov za rok. Keď som to rátal kalkulačke, koľko je to? Teda 273 tisíc eur za deň sa zobudia a zarobí toľko peňazí, taká zmluva, však to sú 3 miliardy korun. Za to, že hrá Toto je normálny svet? Nie však. A prečo kresťania to mlčíte? Prečo to nechcete zmeniť? Viete, kto to chcel zmeniť medzi nami? Bola tu taká skupina ľudí, boli to komunisti. Tí sa nad tým zamysleli, že tento kapitalizmus, to sú niečo nehorázne. Do akých výšok, keď to takto zarába modelka alebo člen nejakého týmu, koľko zarábajú tí pracháči nad ním? čo majú ten klub. A tí bankári si tam prehadzujú miliardy a robia si vojny, ako chcú. A my sa na to nemo prizeráme. Nám to nevadí. My sme však, my sme kresťania, ale takí neinkarnovaní. Ako pápež František to nedávno povedal, že pozor na pokušenie takej gnostickej spirituality, takej neinkarnovanej, nevtelenej do nášho, našej reality. A že znášame sa v nejakých ideáloch a toto my žijeme. Toto nechceme zmeniť, no tak potom tak nám treba. Vládnu nám kapitalisti, vládnu nám nosatí a, a tých nad nami. A my všetci sme z toho smutní, pretože toto nie je normálny svet. A keď uctievate všelijaké modly, väčšina z vás, tak potom máte aj takýchto polobohov, tri štvrte bohov, ktorí sa vám mnohí rehocu do ksichtu, čo zvýnimkám, ako pán Jagr, ktorý trocha rozpráva aj o viere. Aj môže byť tej mladej generácii trocha aj príkladom v tom, že treba tomu životu aj dať nejaký Spirituálny rozmer. Dáme pesničku, máme hodinku za nami a po nej vytočíme hostia, ktorý nám niečo povie sa nádej z vatikánskych tajných služieb. Mariana, s prívidzem. Dobrý deň, to som ja, palko pozdravujem ťa.
3: Ahoj,
0: bratu, čo? tak ako ty miluješ Karla Kryla, tak ja milujem roky dlhé, desaťročia Mekyho Žbierku a zvlášť túto pesničku 22 dní. O, ako žiješ, ako sa ti darí? Ako
3: chudobný človek v bohatom meste, alebo ako človek, ktorý sa musí riadiť scenárom určitých ľudí, ktorí robia ohávnosti.
0: Jebože, není to radosná doba okolo nás. Ako si to prežil, tie dva roky? Šibnuté.
3: No, mal som už zo, zo dva razy koronu, teraz som mal aj Omikron, však ja nie som iný ako druhý. Ale nejako sme to rozchodili vďaka Bohu a ideme ďalej do finále, uvidíme, čo nás ešte čaká.
0: Nebojíš sa vojny na Ukrajine? No... Ja začnem z tejto
3: strane, z tohto súdka, že Mám na to samozrejme svoj názor. Som už postarší človek, ktorý má niečo nažité, ale neviem k tomu zaujať akýsi oficiálny postoj, ale nemám z, toho, nemám z toho dobrý pocit, pretože vzdelám uh, názor. Uh, mňa obrazne povedané, nezaujímajú ani Rusi, ani Američania. Len škoda je to, že my sme príliš malinký štát na to a hlavne ekonomicky slabý, aby sme tomuto všetkému svinistu mohli povedať dajte nám pokoj a nehajte nás slobodne žiť.
0: Ja, není to moc radostné, Mal by som im ako duchovný líder tu. Aj hoci na poslednom mieste som medzi tými duchovnými. Ale mm-hmm. môžeme ovplyňovať verejnú mienku tým, že ohlásujeme dobré veci. jedna z nich je, že vojna, keď chcete ľudia zabrániť, dá sa to. Cez modlitby, cez pôsty a cez kajúci život. Keby to robilo mnoho ľudí, tak aj vojne sa vyhneme. Ale keď to na to dlabu ľudia chcú žiť len konzumovať, chcú len užívať, Chcú si robiť po svojom, na Božiu volu sa tu väčšina ľudí kašle čez vyním, kam potom prichádzajú vojny a je to smutné, že sme smutní všetci. Je to bolavý následok našej bezbožnosti a nie sú vinní len nejaké mocnosti, nejaký pracháči, ale temné sily to rozduchajú preto, lebo vidia tu, že potrebujú tu ako tam metla spekla, pekla, pozametať nejakú takzvanú negatívnu energiu, preto je to Bohom aj dopustené na nás. Prosím ťa, ty si robil korešpodenta, oznamovateľa Radiu Lumen. Koľko no. rokov si tam chcel dávať informácia, že to oni nechcú nejak počúvať, nejak, nejakú alternatívu no, tiež?
3: Ja som viac menej bol ako kultúrny správodaj, sa dá povedať. A čo sa dialo v oblasti kultúry, napríklad prerábal sa trojičný slub na námestí, tak som spravil komplet demo na na kazetu e, 50 minútový rozhovor s Barbarou Matakovou. plus som do toho dal odmás zbor židov čiže kompletne som to doniesol do štúdia a oni to odvysielali takže m, viac menej ako také ma e, najviacej oslavuje pretože v našej rodine sa nosil kult rádia aby sa dalo povedať môj otec chcel byť Salezian a nedela spočívala v tom, že sa počúval hlas Ameriky, volá Londýn, Slobodná Európa. V nedelu všetci pri stole, pri obede nikto nemohol stať, počúvali sa valčíky viedenské. Takže to rádio je také fluidum, že nevidí človek tých ľudí a práve v tom musia byť hutnejší, tí moderátori. Oni, ak sa hovorí, šip vystrelený, sa už nedá vrátiť nazpäť, Takže akákoľvek odmotka v Eteri alebo chyba sa tam hneď spozná, no a potom ako si spomínal, som sa spoznal s Karlom Krylom s ním som komunikoval. potom som bol jeden z tých, ktorý otváral Beta v Bojniciach takže by sa dalo povedať, že trošičku taká, taká eh, prax žurnalistická eh, vo mne existuje
0: a pokračujem o vysielaní Antona Hlinku, no. ktorý nadchol ako intelektuár fantastické nadšenie, mal fantastickú výrečnosť, mal z tých klerikov z Mnichova cez Slobodno, či z Hlas Ameriky, vysielal niečo, čo sme tu nemohli počuť ani z církevných, ani z štátnych médií, vysielal pravdu, realitu o prenasledovaní církvi a kresťanov. A my sme to počúvali prilepený uchom na to rádio. Čo by dnes, keby tu on bol, Anton Hlinka, čo by asi vysielal podľa teba? By sa dostal, asi by ho vyradili z nejakej médií klasických, keby chcel niečo také odvážnejšie hovoriť, lebo pre nasledovanie kresťanov existuje, napríklad polovica kresťanov bolo povyhazovaných Aj. z kostolov za to, že neboli očkovaní. Úžasné, niečo úžasné. A no, no, to je pre nasledovanie kresťanov a církvy. A tí kniazi sa na to bezmocne prizerali, čo máme robiť. No tak čo, posluchať? Však ste mali príležitosť, dva roky ste mali príležitosť sa ozvať a svetú neposlušnosť ukázať národu. Toto by vám Tonohlinka to povedal v tom rádiu. Keď je v hlavnom, tak po stranom, nejakom alternatívnom. Čo povieš? Na, na čo by sa asi zameral, keby no. tu bol?
3: Vstúpim, vstúpim do hovoru, v tom som vás mysle, že v tomto sa asi rozchádzame a ja neviem, či je to zrovna vod, pustiť to do eteru, ale ja osobne som bol veľmi rozčarovaný koncom Antona Hlinku, ktorý ku koncu svojho života slúžil mečiarovským médiám a nakoniec zomrel starobinci, kde ho svojím spôsobom zbavili svoje právnosti, zobrali mu počítač, zobrali mu mobil, zobrali mu auto, a obrázne povedané skončil na smetisku dejín.
0: Ale tak, mal Alzheimera že... posledné roky, musím ťa opraviť, e, to... že stratil pamäť. Aj
3: to je možné, len... Že to je teda zvláštne,
0: baví, že stratil pamäť, taká inter tri vysoké školy, fantasticky rozhľadený človek a zrazu bez pamäte a nevedel, že je ne? doma. Povedal, poďme domov, poďme domov. Bol nepokojný sa ideme... sadli do auta, odviezli ho okolo pár kilometrov, prišli na to isté miesto, on sa uklodnil chudáčik. Tak bol na tom. On o sebe ani nevedel.
3: Keď sa ideme o týchto duchovných veciach baviť, tak ti poviem len toľko, že takéto veci sa dajú človeku svojím spôsobom aj naštartovať. Sú na to určité okultné praktiky, pomocou ktorých je možné človeka pripraviť aj o rozmi. A jednou jedno z tých ktorú máme dneska v relácii na pretrase je aj Opus
0: Dei. No povedz nám niečo o nich.
3: No ja by som začal tuto, tento môj príspevok takým spôsobom, že hovorí sa o se, číslo 7 je číslo plnosti a je 7 mystických spoločností, ktoré majú súčasne tajne ovládať svet. Každý bez pochyby počul teóriu o určitej kaste ľudí, o tajných zakonšpirovaných organizáciách, ktoré sú tu na to, aby svet ovládali určitým smerom, až sa nastolí nový svetový globálny poriadok. Keď som bol malý chlapec, tak mi otec hovoril, vieš, synku, raz príde doba a bude jeden ovčinec jeden pastier jedno náboženstvo jedna mena nemá to niečo súvislé s tým čo sa momentálne v súčasnosti celosvetové deje na svete
0: smerujeme k tomu zaujímavé že pápeži posledný, posledný áno. pápeži 200 rokov bojovali proti Amerike pretože ju vládli a založili slobodom a neviem čo sa stalo po druhom vatikánskom koncele sa zrazu sa prišiel Kennedy, katolík medzi prezidentami, toho zabili. Na no a stali sa z Vatikánu Ameriky, sa stali veľmi dobrí kamaráti. A sú takí ako jedna ruka. A ešte pápeži žehnajú, že treba svet potrebuje... Aj Spojené štáty potrebujú svetovú vládu, svetového lídra, celosvetovú vládu a papež František to spresnil, že nemusí to byť jedna osoba, môže to byť nejaké kolegium z rôznych štátov, no tak dobre, no ale táto Amerika a to je dobrý katolík tento, čo toto robí, túto vojnu rozoštváva, Však všetci vieme, kto to robí, nie Putin. Ale oni tam vojsta tisíc kilometrov od svojich hraní zdalia rozeštvajú a my to potrebujeme. Chote sa tam na Čukotku a Aliašku byť, keď chcete, nie Európu tu do vojny zaťahujete a 3 milióny ľudí ohrozených, aj 800 miliónová Európa je v poplachu kvôli pánu Bajdenovi, vraj dobrému katolíkovi, pre Boha.
3: Ale aj to je súčasť, súčasť toho, čo majú tie inštitúcie spraviť a patria na vrchole tohto to všetkého sú jezuiti nepochybne. Potom sú tam ilumináti, ano, jezuiti ovládajú celosvetovú ekonomiku. Ilumináti e, sú v pozadí a všetko toto, čo sa deje, všetky e, vojny, riadia, ťahajú zanitky. Potom sú tam kol, kolumboví ritieri, potom je tam Bil, Bilderberg. To sú ľudia, ktorí sa raz za rok tajne e, schádzajú a rozprávajú sa o tom, čo a ako so svetom spravia ďalej. Potom je tam School and Bonn. To je inštitúcia, ktorá vyrába prezidentov, hl- hlavne amerických prezidentov.
0: Lepká ta... v preklade. Sú to piráti.
3: Áno, áno, je to lepká hnáty. A... Sú to v podstate e, insignia, ktorú mali, ktorú malo aj Edelweiss na čapiciach, pretože prvú vojnu financovali ročaldovci, druhú vojnu Rockefellerovci a Hitler ako taký bol bol bábka na vykonávanie všetkých týchto svieštiev, ktoré sa diali e, vo vojnách. Potom je tam takzvaný rímsky klub a posledný je Opus Dei. Ano? Opus Dei no, to je... To je pre
0: mňa novinka, že Opus Dei je na vrchole moci tohto sveta, to máš odkiaľ. Ako si to môžem overiť?
3: No, mám to z istého nemenovaného časopisu, ktorý do určitej miery berem s rezervou ale zase zastávam názor, že bez vetra sa ani lístok na strome nepohne.
0: No keby sme teoreticky teda pripustili, že sú niektorí, ani nie tí dole, tie jezujti dole, alebo tie opusdej služobníci, e, ktorí si robia poctivú prácu medzi pospolitým ľudom, ale možno tie špičky sa tam dostali na špičky nejakých tých korporácií alebo tých tejto osobnej prelatúry, tak. že by oni paktovali a pracovali na svetovláde. Niekto no, hovorí, že je to tak, my si to dolu overiť, ťažko vieme, ale tak povedz niečo ďalej o tom.
3: Ne, nemôžeme, nemôžeme si to uveriť, pretože Vatikán, čo sa týka týchto vecí, ano, a trošku odbočím aj o témi, čo sa týka Roberta Bezáka, a neskôr ešte poviem, lebo aj tam sú súvislosti, že tieto inštitúcie konali aj v neprospech Roberta Bezáka. A Vatikán má tak urobené zákony svoje cirkevné, že nie je povinný nikomu nič vysvetľovať. To isté aj bezakovi. Bezaka odvolali na základe nejakej halúzii, hoci bezak tiež niekde spravil prešláp a ja si myslím, že viem, že viem kde, ale proste podstata toho je, že tá inštitúcia Opus Dei je cirkevná inštitúcia, v ktorej je zainteresovaný okrem iného aj súčasný pápež a okrem iného tam participuje. A opäť asi silné, pustí to do etéru, ale už keď to mám na jazyku okrem iného, je tam aj emeritný kardinál Tomko. Áno?
0: Rád si to či? takto tu povedal, že má niečo z doslobodu do Murármi, pak ma to nahnevalo, ale potom som o tom rozmýšľal dlho a dovysvetloval som to tak, že ako sledujem pána kardinála, že fakt za celý svoj život profesný, a to bol tretí muž Vatikánu, obrovský vplyvný no. kardinál, ešte do dnes žije, fakt sa nevyjadril nejako rázne proti okay. slobodušom alebo proti no. iluminátom, no, ani moci tohto tak. sveta. Toto Vatikáne posledných polstoroča nerobia. Neviem oni sú, prečo.
3: Oni sú precízne vyškolení na retoriku, ako majú, čo kde majú hovoriť, ako sa majú správať e, v určitých situácia a tak ďalej. Opus Bonum založil v roku 1982 Španielsku založili. Áno, je to inštitúcia, ktorá robí všetko preto, aby tu bol jeden ovčinec, jeden pastier. Je to zakonšpirovaná spoločnosť, ako som spomínal, ktoré sú aj vysokí církevní hodnostári. Jednou z ich zbraní, alebo ako to nazveme, je. je používať rhyming alebo brainwashing po slovensky povedané bohapusté vymývanie mozgov ľuďom a nasadenie im do hlavy teórie, ako to, ako to spravili teraz svojím spôsobom že s to, že nás naučili nosiť brechadla hej, teda rúška ja tomu hovorím, brechadla že z nás urobili pokakaných že sa bojíme všetkého že udávame jeden na druhého, to je situácia, ktorú tu oni potrebovali vytvoriť a na 100% sa im to podarilo. To
0: no keď pretvôľ, je len rúška, to by sme ešte prežili, ale tu sa církevní predstavení žehnajú vakcíny, pápež áno. to odporúča ako skutok lásky, čo by bolo, Teda keby to bola ozajstná vakcína, tak všetko v poriadku nič proti tomu, ale tu nám odborníci aj súd Španielsku potvrdil, súdne rozhodnutie, možno to bude precedens pre ďalšie súdy, že to vôbec nie je vakcína. A ďalší odborníci, ktorí sú vytlačení z mainstreamu, a prehlasujú a tvrdia, že tam sú škodlivé nejaké veci, ktoré ľuďom ubližujú, čo počúvame, vysielame, nevieme si to overiť, ale realita je taká, že okolo 50 tisíc ľudí podľa oficiálnej štatistiky v Amerike, v Európe zomrelo, čiže boli zabití 5 miliónov ľudí zabity covidom v a 50 tisíc zabitých vakcínami a poškodených niekoľko miliónov. Toto je, je... toto je ovocie tohto ďalšieho útoku na ľudskú civilizáciu. A my o tom mlčať, keby o tom nejaký novinár mlčal, však vlastne on sa spolupodiela na niečom, ako boli vyvražďovanie židov za druhej svetovej vojny. Bude za to zodpovedný, ja mu iné nepoviem, no. kričať po ňom nebudem.
3: No ale najsmutne, najsmutnejšie na tom všetkom, ja by som to takto povedal, jezuiti ako takí urobili strašne veľa dobra pre ľudí, ale žiaľ Bohu takisto ako aj ako aj rytieri a templári, to sú dverehole, ktoré vznikli na to, aby ochraňovali putnikov idúcich do Svetej Zemi. A nakoniec sa to všetko zvrhlo tak, lebo je tam ľudský faktor v tom, že sa s stali najbohatšie inštitúcie, až dospeli k tomu, že ich samotný pápež zakázal a po určitej dobe, po niekoľkých rokoch, ich znovu akože ujedli do života. Takže nechcem to tu povedať v takom slova zmysle, že doslova robia len všetko zlé, ale málo ľudí napríklad vie, keď hovoríme o holokauste, že žltú Davidovú hviezdu ktorú nosili tí nešťastníci, ktorí vagónmi, dobyčákmi odvážali do koncentračných táborov, že to vymysleli jezviti. Že jednotky SS, ktoré založil Himmler, syn, syn oca, ktorý bol riaditeľom e, veľkej prestížnej kresťanskej škole v Nemecku, e, sa jedného času nehal počuť, že z najlepšieho kresťana najlepší fašista. A žiaľ Bohu sa mu to podarilo, lebo aj jednotky SS boli založené podľa stanov Ignáca z Loyoli.
0: No, treba to, treba to doplniť, že ak to boli jezuiti, tak apostatovaní jezuiti, ktorí zaradili svoj pôvodný áno, áno. ideál aj svojho zakladateľa. Predstav si, počul si túto vetu od jedného áno. nemeckého štátnika. Keď áno. budete chodiť po prírode s otvorenými očami stanete sa najzbožnejším človekom. Ješto to povedal, ktorý nemecký štátnik?
3: No, to neviem, ale môžeš mi prezradiť.
0: Adolf Hitler. No, no, to. On tiež ja obdivoval to... katolícku cirkev, hierarchiu nejakého opáta, ale potom prišiel na to, že cirkev zmekčila a treba ho zničiť. Tam sú zmekčili. Ani sú bojovníci. Začal kresťanstvom, obdivom ku kresťanstvu aj takéto pekné reči by ste sa dočítali a skončil tým, že jediný prorok, ktorého rešpektujem je Mohamed a jediné náboženstvo, ktoré stojí za to, to pošimnutie aj hodné obdivu, je Islám. No, a ešte, sme doma. Ešte,
3: ešte k tejto debate by som niečo chcel také povedať a trošku to odľahčiť, že Opus Dei, Božie dielo, až dobre hovorím, pa, a, taká akoby paralela existuje Opus Bonum, To čo? To som nepočul. No, Opus Bonum funguje v Čechách. Založil ho arciopat v Ževnovský Anastas Opasek, čo znamená Dobre dielo, až dobre hovorím, a okrem iného, okrem Opaska, ho bol spoluzakladateľom aj Istý pán a Vladimír Neuwirth, reholník. A či- činnosť tejto inštitúcie e, bola v tom, lebo pôsobili okrem iného aj kláštore v Rovore v, v Nemecku, kde arsiopat e, Anastas Opasek robil také činnosti, že na Vianoce e, sa tam schádzali e, folkoví speváci a on im pripravoval Vianoce a mám informáciu z pravej ruky, pretože povedal mi to aj aj Karel a zo párazy som bol v Ževnovskom kláštore, pokiaľ ešte žil. A ten mi o tomto rozprával. A za túto činnosť ho nazvali agentom Vatikánu, za čo dostal 12 rokov na tvrdo Československej republike. A tak ho psychicky zlomil, mi rozprával, že kúsok v Prahe 6 od Ževnola býval u svojej matky, a bolo to zhruba 2 kilometre do kláštora. Keď chcel prejsť, tak pol hodinu stál na prechode prechodcov a tak bol rozhádzaný, že sa bál na tú, ulicu, na tú ulicu vykročiť. Takže ono sa dá povedať, že to zlo je poprepletané aj tým dobrom a mali by sme sa snažiť vždy vychytiť to lepšie. Pretože zmyslom človeka nie je robiť zlé. Zmyslom človeka nie je otročiť, zotročiť iných. Pretože na tento svet sme prišli všetci a sme závisli jeden na druhom. Ale keď tu zrazu niekto začne raziť teóriu, že je nás veľa, čože akože pravda, áno, ale všetko sa dá riešiť. Človek má rozum na to, aby rozmýšľal. Ale keď niekto Boha pusto vymyslí 7 miliard vakcín, a teraz hurá, ideme do toho, pretože my sme tí vyvolení, ktorí ten svet majú ovládať a ostatní, čo zostanú, budú na zozname, my ich ekonomicky zotročíme a budú na nás robiť. To je chorá filozofia, to je te to je štvrtá ríša, to je pokračovanie toho, čo urobili cez Hitlera a pokračuje to v takzvanej štvrtej ríši, kde sa zlo robí ekonomicky sofistikovaný žiaľ Bohu k tomuto sme dospeli a k tomuto to spie a už je to tak naštartované že asi to nezastaví nikdo.
0: myslí si, že nejaká moc týchto globalistov odstaví okrem Božej moci nie my sa musíme je... zmieriť s tým, že jednoducho svoje dielo skazi dovršia Ano, samozrejme to je
3: tak naštartované, ono v podstate pre tých ľudí, ktorí sú veriaci, si myslím, že by mali byť, mali byť v strehu, mali by byť opatrní a mali by si uvedomiť, že sa skutočne blíži druhý príchod Ježiša Krista a tento to všetko vyrieši.
0: Krásne hovoríš. No bač už povedali, že keby sme chceli svetu pomôcť, tak by sme mali o ne toho gatesa. A vylákať z Ameriky a doviezť ho sem na Slovensko a povedať mu, v levočí je skovatý poklad taký a tam si tam, tam ukázať, kde ten poklad je, a takej, takom železnom a, a, a zavrieť ho do klietky Hamby. Tam by patril. aby tam ľudia sa chodili naňho ňo pozrieť a že by sme veľmi pomohli aj samému Gatesovi a aj všetkým národom celého sveta odkazuje vám bača o štiepka. Hm.
2: Tak Dobre, si môžeme
0: taký humor akurát robiť Ale je to smutné, čo sa deje no, Že týchto pár ano. ľudí Kto vie, či ich je 300 Vo Blackroku či Fangarde To sú nejaké dve korporácie A ich šéfovia zasadajú Vraj ich je sedem Prezradila jedna pani doktorka Ktorá do toho nakukla To by odpovedalo možno tým 7 hlavám z Biblie A rímskom klube už dávnejšie majú vraj celú planetu rozparcelovanú na 10 častí. To by mohlo byť tých 10 rohov. Alebo desať sfér vplyvu. A je to tá apokalyptická šelma. A my sa na to všetci, vrátanie kresťanských lídrov, nemo prizeráme. čes výnimkami ako pán Vigáno, ktorý sa to ako tak snaží pomenovať.
3: Obávam sa jedného, čo sa tu momentálne v politike varí. Že utočená na, na mozgy ľudí, prečasné voľby a referendum a uvaria to všetko tak, že ľudia v domnení, lebo ja si kladím mlečníčskú otázku. A kto, pane? Kto dá tento augiažov chliev do poriadku? Už nikto. A obávam sa toho, a čo mám načítané a naštudované, že to dopadne tak, že nastúpi nov, nová globálna vláda, ktorá údajne má po celým Novým Zelandom vybudované veľké mesto, kde budú bývať a skadia budú riadiť toto svinstvo, ktoré na ľudí vymysleli.
0: Je to, je to, smerujeme aj keď mnohí podrímkávajú, ale viacerí tušia, že smerujeme tento chaos, je tu posledné dva roky umelo vyvolaný aj tento konflikt na Ukrajine, to je takzvaná proxy vojna, som sa dopočul, falošná Ale... vojna, nejaká iná mocnosť, tam má záujem a zneužíva tých Ukrajincov a straší Rusov a celú Európu. Proxy vojna, to nazval Norbert, že vraj to je umelo vyvolávané týmito globalistami, touto partičkou, týchto strašných pracháčov, ktorí nemajú pokoj v duši a potrebujú štavať a strašiť a tak sa trocha ukludňa tej svojej zúfalej situácii. Aby z Nového Zélandu, z tajných služieb som to počul, niekto to tam prezradil, že umelo robia takéto bláznivé opatrenia, takéto poškodzujúce aj vakcíny ľuďom, aby ľudia znenávideli svoje vlády, áno. aby to bol strašný chaos, Ano, čo je. je. A ľudia začínajú nielen v Kanade, nenávidieť svoje vlády. Chaos. A potom to príde a teraz počas je rozbláznené, ekonomiku padnú, možno blackout bude, a možno majakú vojnu rozpútajú, možno tu na Ukrajine. A potom príde niekto, ktorého oni nachystajú ako taký mierotvorca, ktorý to ukludní a dá ano. to do poriadku. A to bude vraj... Ano šéf svetovej vlády, dostane sa Antikrist, ktorý prvú čas ževraju robí veľmi príjemno pre ľudí, získa si aj židov, bude hovoriť dobre o desátore a Mojžišovi a skončí to tým, že sa prehlási za, za Ježiša vteleného a bude veľmi škaredo hovoriť o pánu Ježišovi našom spasiteľovi a on bude ten Ježiš a bude znemravňovať a kto sa mu nepokloní toto jeho značku šelmi nepríjme, nepokloní sa mu, bude vyradený mimo systém, zlikvidovaný, popravený, už za to, že by len slušný. Aj toto, že vraj svetu hrozí a kto o tom mlčí, nehovorí veľmi dôležitú kresťanskú hodnotu, je vzdorovať antikristovským ministrantom už teraz, ktorí čušia a spolupracujú na tom chaose, ktorý je tu okolo umelo urobený. Celkom zjámerne urobený.
3: Áno, jasné. Presne ako hovoríš.
0: A deje, deje sa to podľa plánu. Ideme podľa plánu nielen Božieho, ale politika vonkaše stále nabera na chrapunskej sile, na démonskej sile. Je to stále väčší... No niekto to nazval chobotiny, niekto ootiny. Vyberte si, nechcem to pomenovať presne. Alebo je to strašný výraz, spekiel vykotený. No a čo, keď to nemôžeme zmeniť vonku, ľudia si myslia, tí demonstranti, že odstavia toho truda od Korita, a že tam dosadia nejakého statočného hrdinu a že bude dobre, ale musíme ich pripraviť skôr na tom, že oni sú tak strašne silní, že toto zastaví len moc Božia. Na toto sa pripravte. Aj na mučenickú obetu sa pripravte. Najbližšie roky do roku 2030. Moci nejaké rúžobúčke sny nerobte, mladí ľudia. Moci je to surové, ale nikto ich varovať musí.
3: No, no.
0: Tieto sme si to neklamali vláni, navzájom.
3: Rímsky klub riadi všetky tieto záležitosti.
0: Slobodomorári, ilumináti, globalisti, kryci názov no no. nosaty. No a my ja to... jednoducho sme príliš mali, no, a oni sú príliš vzdialení, príliš veľkí, rozdiel rozdiele medzi obyčajným občanom a nejakým hokejistom Jagrom, alebo greckým. To sú bo- polobohovia, trištvrte bohovia, strašne vysoko asi vzdialení, to bohatstvo, no a toto sú stokrát ešte, alebo tisíckrát väčší. A čo je zvláštne, čo povedal tu tak inteligentne, slušne, bez urážok Rostas, Tibor, Zemavek, minulé mi, kto si dal jeho časopis o kresťanstve starší, tak som si ho prečítala. Ten kritizuje pápeža už dlhodobejšie a, a odhaluje v tom, že pápežstvo Vatikán dlhodobo a cieľene zamačuje príčiny. Zamačuje príčiny, kto rozducháva tieto nepokoja. Príde tam nejaký pán Biden do Vatikánu ktorý podpisuje vo svojej pracovnej dobe, že sa má potratiť nie 100 tisíc, ale 200 tisíc detí, úplne bežne. A tam ho vraj povedal niekto, že on je dobrý katolík. Však ti rozum zastane, toto to, to, to je normálny svet. V normálnom svete my žijeme. A všetci čušíme, všetko je v poriadku, on sa tam pravdepodobne toho Trumpa odstavili umelo. Falšujú voľby a keď sa to stalo v Amerike, my si zíslite, že nejaké voľby tu vyriešia, však oni všetko dirigujú. Pesto štátov. Robia si z nás dobrý deň či dobrú noc. Ja, radšej dáme pesničku. Ako pauzu, Boris tam si. Pusti nám niečo. Radostnejšie. tam ešte, mali od uh, fila kolín sme mali krásnu pieseň si tam ešte Marián? povieme si niečo opus Deji v tom dobrom, tam si Marian. áno počúvam. Poviem niečo pozitívne opus Deji.sk tak si pozrite, to je také zvláštne niečo medzi Ritierským rádom kongregáciou a sa to osobná prelatúra v katolíckej církvi, má to skoro 100 rokov, zakladateľ Jose Maria Escriva, jeden zácny svetý kniaz. A toto opus Dei má krásnu charizmu, má 80 tisíc členov, väčšinou vlajkov, že na tých sú tam aj klerici. A oni vám majú povinnosť nie zavreca sa do klaštora, ale žiť vo svete, žiť v rodinách, clniť povinnosti a hľadať v skutočnostiach tohto sveta Božie stopy a v tom lajskom živote, v tom bežnom živote oslavovať Boha, slúžiť Bohu a všetko robiť, či za počítačom, či za nejakým strojom, či v rodine ako matka, alebo v nejakej dielni, alebo v laboratóriu, v kasárniach. Po všetnom dni hľadať Božú vôľu a robiť všetko na oslavu Boha. Mne sa to veľmi páči, táto krásna charizma. Počul si niečo o nich? No sú to... tak málo známi na Slovensku.
3: No, budem sa musieť na to trochu viac zamerať.
0: Opus Dej, dá sa to na Wikipedii, akorát to čítam. Je to každá tá spoločnosť, v cirkvi, ako Božom diele, počas histórie vzniklo niečo, čo bolo treba, aby vzniklo aj tí jezuiti majú svoje pozitíva a veľmi krásne však zakladatelia sú svetci tí najvzácnejší medzi nami no dostali z neba nejaký pokyn aby nejaké to dielo začali robiť, veľmi krásne keď s svetým, nejakým svetým bola nejaká sveta sestra a spolu ako duchovný otec, duchovná matka mali duchovné deti a ktoré toto dielo postavené, takto sa dá žiť to ocovstvo a duchovné materstvo. A takto pán pôsobí. A každá tá spoločnosť reholná má nejakú tzv. charizmu, ako saleziani majú charizmu venovať sa mládeži, Kamiliáni majú charizmu venovať sa chorým. Opus Dei má byť vo svete a posvedzovať zvnútra ten svet že ich tak nenápadne sveto. Veľmi krásna charizma. Uh-huh. Alebo som sa ti dozvedel, že nejakí kajetáni, neviem, či ešte existujú v histórii cirkvi svetý kajetán, nemal absolútne žiaden príjem a spolahol sa úplne na Boha, že pán sa postará, on sa o nich postará. Kajetánom. Zažil som aj také obdobie v živote, života, že som bol chvíľu aj kajetán som si na nich spomenul. Tebe, které, tebe sa, Marian, ktorá charizma, ktorá rehoľa páči, dlho si robil u ako, ako hlavného pomocníka prievizi v tom krásnom chráme. Ja, čo sa to tam stalo, tá atrakcia, to ešte povedz. Čo si mi do telefónu spomenul?
3: Áno, bol určitý dokument, ktorý, mm, neviem, neviem, či je vhodné, ale Peťo Šinkovič sa pokúšal dostať do kniažského alebo do reholného stavu. Zatiaľ sa to nepodarilo, tak robí takého kamerlenga, ja ho volám kamerlengo, to je vatikanský sakristián, ale on upiaristov robí kostolníka a istú dobu tam namontovali skryté kamery a domov si tam v kaponke, ktorá je pri, uh, pristavená k bočnému, vchodu do kľaštora priaristov, ktorý pôvodne bol bočný chod. Je tam úrská kaponka v tej kaponke je kovový trezor, ktorý má veľký otvor a bezdomovci si spravili také klieštiky a tými klieštikmi vyťahovali bankovky z toho trezoru. Mali to natočené na kamere, tak zavolali tam slovenskú televíziu, spravili dokument. No a vzhľadom na to, že tu bol tento výrvar, tento cirkus a my ľudia duchovne založení, cítil som duchovný deficit, tak hovorím, idem sa do kostolička trošku pomodliť po prípade naprímanie a prídem tam a za poslednou e, radou vlaviť na pravej strane valec bielej farby vysoký cca meter pozerám čo to je pristúpil som bližšie a to bol terminál, počítačový terminál pomocou ktorého už nebude ofera, už nebude zvonček v najbližšej budúcnosti, bezpečnostných dôvodov, ale na terminále napísané červenou farbou, signál Wi-Fi systému, po priložení vašej karty sa automaticky na nás účet pripočíta 5. euro.
0: Dalo by sa Pozri povedať... Pozri sa, tí reholníci, akí sú moderní, so svetom idúci.
3: No, ale najohšie je to, že svojím spôsobom aj týmto krokom sa cirkev Sveta katolícka približuje k šelme 666. Každá palica má dva konce a treba to prehodnotiť. Lebo celé toto ekonomické zotročenie, ktoré bude posledná fáza týchto covidových srán, ktoré na nás vychrelili, bude tá, že spraví sa, lebo v konšpiračných teóriách sa jednoznačne hovorí, do konca septembra dematerializácia peňazí. to znamená, že budú bankovky odstavené, lebo aj tými sa to prenáša, samozrejme. A že to už
0: má začať, počul som o tom, že zrazu hotovosti nejako budú obmedzovať. A bude to len v digitálnej forme a cez nejaké kreditkarty no a potom aj to sa zruší a dajú nám nejaký čip do tela. Ano, no každý mať... NVO. Každý bude mať v
3: podstate QR kód, tým to začne. A kto nebude mať QR kód a chytí vás priore kakanie, tak si naložite do gati, lebo obrazne povedané ty, cez ten QR kód vás aj záchodová baba pustí dovnútra. A keď ho nebudete mať, tak pred dverami si budete musieť výkonať svoju činnosť. Všadej ja, môj
0: či... kamarát, vieš, ak to vyriešil. Ten QR kód no. si odkopíroval malo v mobile a, od, a išiel a pustili ho. No aj to pál, sa dá pál, obísť. Keď to pál, takto dá, na nás násilu robia ľudia, ľudová tvorivosť si nejaké cestičky nájde.
3: Pálko, pálko, dá sa to, ale potom to bude urobené tak, že každý ten QR kód sa bude prečítať a bude urobiný na konkrétne meno.
0: No... Takže keď zrušia hotovo a niekto povia a heknúťa, to je také moderné slovo že bu- keď ťa niekto áno. z tých úradníkov hore hore znenávidí tak ťa hekne nebudeš áno. mať žiaden príjem si akože mimo no ale však k tebe môže kúpiť uh, niekto jedlo kto s tebou býva alebo s kým si kamarát na svoj účet no a dáť a ja prežiješ netreba sa zazbať. To, Nie, triaz, že sa. zahynieme. No nevidíme a keby sme to, náhodou zahynuli, to. no tak budeme mučeníci. Tak nás niekto prenasleduje pre spravodlivosť, prichystajte sa na to, ja vás tu nebudem klamať, že všetky hriechy budú odpustené a budeme sa len chichotať, ako to na ezoterickom kurze vám tak kdo si povie. Všera
3: som postrehol, že už Švédsko robí propagandu na švédsku digitálnu menu. Už čím, čím ďalej tým viacej Bitcoin, však Bitcoin je už stará záležitosť. Však týchto kryptomien je strašne veľa. Len jednu chybu to má. Že, a preto obrazne povedané to aj vyvíjajú, Že niekto bude mať, poviem príklad, 5 miliard dĺžobu. Zapíše číslo, dá tam nejaký IBAN, urobí Enter. Áno, a dĺžoba neexistuje. Žia Bohu, ja nehovorím, a ja už mám karty. Bol som v Nemecku, Hamburgu, som na stavbe robil elektrikárčinu, prišiel som, karta, odpipol som od, a tak ďalej. Pokiaľ sa to takto robí, že žiaľ Bohu, e, človek je taký tvor, že sú tu aj ti padli Aj dobrí anieli, aj padli anieli. A najúčišie na tom všetko je, že všetko, čo človek v podstate vždy vymyslel, aj dynamit nevymyslel človek na, na vojnové účely a nakoniec sa to zvrstlo tak, že sa pomocou pušneho prachu začalo zabíjať. Vyrobili sa zbranie na zver, a cesto sa vraždili ľudia a tak ďalej. Je smutné, že Anboh dal človeku slobodnú vôľu a že človek si vždycky vybere to horšie, lebo to horšie je jednoduchšie. Spraviť nejaký dobrý skutok, na to musí človek vynaložiť aj nejakú námahu. Ale to svinstvo, to zlo je tak urobené, že sa ti samé podcúva. A veľa raz je človek tak slabý, že to zlo mu viacej imponuje, ako to dobro.
0: Aj veru. Aj na tú cirkev niekto pozeral len ako keby to bol spolo k deviantov alebo že nič pekné tam není nič znešené ale keby ste žili trocha v cirku, i zistili by ste tam veľa krásnych vecí aj nádherných ale dozviete sa tam aj nejaký škandálik. Spomínali sme keď sme boli spolu a išli sme 10 aute, tak si spomínal prosím ťa nespomeň ho menovite toho človeka že je v klerickom stave niekto má dieťa nemanželské a riešili sme toto, čo s tým človekom, lebo ho poznáme. No a čo má robiť taký kniaz, keď má nemanželské dieťa, alebo biskup s takým kniazom? Čo by si robil na mieste biskupa? Je to škandál, je to v cirkvi, je to život, nie je toto najhoršie, stálo sa nejaký hriech, lebo deti sú majú plodiť v manželstve s úctou, s láskou. Pekne má to byť posvetné niečo. No stane sa to aj kňazovi napríklad, čo sa opie, alebo ja neviem, či má nejaký bočak. Možno by bolo čestnejšie, keby odišiel z kniažstva a staral sa, ale keď tam není žiaden vzťah, vážny, má odísť, opustiť to kniažstvo, má ho biskup vyhodiť ako úplne nejakú škodnú. Však hriechy robia všetci menšie, väčšie. Preto musíme mať nejaké pochopenie by si to ty riešil, keby si bol predstavený v Reholi alebo biskup, na biskupkom urade, no, toto, toto by ti život prineslo, že to musíš riešiť. Čo každý biskup počas života rieši niekoľkokrát.
3: Keď si mi položil túto otázku, ano, tak by som na to mohol v nové veci konkrétne, ale nie je vhodné konkretizovať. Chcel by som len to povedať, že v našej církvi katolíckej sa veľa razy rozpráva o tom, ako by sme mali robiť dobré skutky. A práve tí, ktorí by mali začať s tým. A tí, ktorí by mali robiť tie dobré skutky, ich nerobia. To je smutné. Ja som do určitej miery, keď Vilo rozboril, volával do relácie pana Krčmieriho, tak som vzdielal taký názor, že o, oh, aký je to dobrý človek. Ale keď si dávno som vyslovil jednu vetu, že um, to bola pani Havlová Olga, to bola pani Kováčová a väčšinou sú to prezi- pani prezidentovej ktoré majú e, charitnú nadáciu a robia dobre skutky, ale ja to hovorím tak, že mm, plné ričky sa dobre... Mm, mm, nechcem byť až natoľko sprostý. A to isté bolo aj s pánom Krčmérim. Keď jeho sestra mala koľko? 2,5 miliardy ročný zisk za tieto svinstva, ktoré teraz ľuďom pichajú a ľudia za chvíľku začnú zomierať, len preto hráme sa na nejakých opäť a zase... Najlepšieho katolíka, najlepší fašista, alebo ako to povieme? A zrazu takýto človek príde do relácie pánovi Rozborilovi, ktorého som a ja rozcitený miloval, lebo furt sa tam poukazuje a 40 si človek uvedomí, aha, ja lamentujem a pozrie sa, čo má tento robiť. Má svalovú dystrofiu, malé dieťatko, narodi sa tak a tak ďalej. Len najsmutnejšie na tom všetkom je, že my sa iba hráme na dobré skutky, a toto je v církvi katolíckej. Nemôžem k tomu zaujať jednoznačné stanovisko, pretože som v tejto sfére vyrastal od malička. Mal som 5 rokov, keď som už ministroval pri a a čo som sa dozvedel a niekedy aj tak niekedy je dobre pomočať, ale žiaľ, žiaľ, keď sa niečo takéto stane, tak sa církev správa dogmaticky. No, zrešil si, a predsa sa v je takto napísané, Ty ako farár to nesmieš. Človečenstvo, nenazujme to kresťanstvo, človečenstvo sa vytratilo z kresťanských kulárov a zavrhnúť niekoho, tak práve preto sa zdržiavam e, zdržanlivo vyjadruje kejto veci, ale z môjho pohľadu nakopať nejakého pána farára dozadku, e, že, že sa mu potrafilo, keď už to tak proste poviem, no nevidím tam ani kúsok duchovná. Nevidím tam ani kúsok citu. A to je smutné, že stále sa to graduje, graduje, až to dospelo k tomu, že naši cirkevní hodnostári už to toľko razy hovoríme. Nož len, že či chleba ješ, to opie spievaj. Keď sú cirkevní hodnostári financovaní peniazmi od štátu, hodka, jasné, tam nie riešiť. Nemôžu ísť proti prúdu, pretože by ostali na ulici. A v tom je celý problém, ktorý som ja ako dvojročník, školník gupiaristo povedal, dve veci by som spravil, keby som mohol. Zrušil celý Ano áno, teraz idem proti tebe, zruši celibát
4: mm.
3: a, a nech si páni parári...
0: Také sú návrhy, a kardinál Marx doporučuje pápežovi Františkovi a ten sa na tým zamýšľa, že zru, z dobrovoľní celý lebo mnoho duchovných a žije ano. v nejakom tom vzťahu tam. Nielen v Nemecku, v Latinskej Amerike, ale aj indzie. No tak rozmýšľajú o tom, len na sveta Brigita Švedska mala také videnie, z neba sa aj Matka Božia zjavila, že pápež, ktorý zruší celý bada, dovolí kniazom telesné manželstvo že bude horeť v pekla. To je patronka Európy, učiteľka cirkly. Ja si to, ja si to niečo na tom bude, že kniaz by nemal mať telesné, tak ako mi to povedal jeden na Martin Pán Ferrar, môže mať kniaz frajerku? Normálne na hodine náboženstva sa ma to spýta pre všetkými deťmi a ja hovorím, nemôže Zakázané. Frajerku, aby bol väčším frajerom a ona väčšou frajerku nesmie ale môže mať duchovnú priateľku ktorú, ktorá bude ťahať ľudí a ona do neba keď budú žiť tak, aby boli ich svedomie čisté, len teda z veľké umenie, ktorému sa aj sami kňazi vyhýbajú a radšej utekajú. Hoci svetci mali nejaké duchovné teda osoby, aj druhého pohľavia založili nejaké kongregácie, niečo, nejakú rodinu duchovnú žili, da, existuje to, len je to moc vysoký ideál. No.
3: Ja som ešte chcel toto povedať, že môžem, lebo už sa blíži koniec otváral som prevízi Kaufland okrem iného, keď som rozdával pracovné devy tým ľuďom, ktorí ten kaufan utvárali, tak som vyfasoval taký modrý ruksák. Priznám sa bez mučenia, že som si ho uh, osvojil, lebo je tam napísané Salesianer Bag. Salesiánsky ruksák. A dozvedel som sa, že v Munichu majú salesiáni najväčšie čistiarnie v Nemecku, kde nosia obrusy a postelné oblečenia z hotelov, z reštaurácií a z tých peňazí žijú v Bonne majú Františkáni i vo varí, kde varia 8 druhov piva
0: Veru tak... spravujú lesy, majú reštaurácie a reholné spoločenstvo takže... to je tam stáročia funguje Áno, to u nás takže... to komunisti trocha prerušili keď to tobe,
3: to je to isto ako ja som jednoznačne povedal najväčší jeden z najväčších zločinov ktorý komunisti urobili v 50. rokoch že vyhnali reholné sestry z nemocnic. Bodka, jaké by som mohol, okamžite by som ich vrátil naspäť. Pretože tie reholné sestry to brali ako Božie poslanie, ako je životná plň pracovná, ako by som to zobral, a nie nejaké devčence, ktoré... Tým nechcem haniť obyčajné zdravotné sestry, ale myslím si, že medzi obyčajnou radou zdravotnou sestrou a reholnou je trošku, bol trošku rozdiel
0: čo sa týkalo tej starostlivosti že prezradíme sestri... to tajemstvo, že taká reholná sestra od matky Terezi, alebo aj nejaká iná ktorá nemá vlastné deti ale má kopu materinské lásky a dobroty tak ona keď príde do práce sa o toho pacienta stará s tou láskou a taká matka normálna to dá deťom a ona to dáva tým pacientom a ten cít je tam krásny a ešte niektoré si povedia keď majú dobrého človeka ja to robím Ježišovi starajú sa tú ranu obvezujú veľkým citom preto, je, preto sú tie prehoľné sestry tak žiadané Ja napríklad
3: keď som robil toho školníka upiaristov tak som e, sú tam katakomby pod celým objektom a navrhol som im 10 projektov čo by sa dalo robiť Uh, lebo som mal taký plat, že keby som nemal ženu takú, ako mám, tak dneska by som bol určite pod mostom. No a navrhol som im 10 vecí, ktoré by sa tam mohli urobiť, ktoré by priniesli nejaké peniaze navyše, ano, aby bolo teda aj na tú moju výplatu. Samozrejme to bolo zmietnuté zo stola a stal som sa priredným nepriateľom, lebo som išiel, akože som išiel proti prúdu. Takže nie je to všetko chore, preto som, preto som zatrubil na ústup, odišiel som otvoriť kaupflant Prividzi a postupne som išiel ďalej. Ale hovoril som jedno, že keby som mal adekvátny plat, lebo odtedy, ak veničania vymysleli peniaze, je to trošku... Tak som povedal, keby som mal adekvátny plat k žitiu, tak ma len nohami dopredu odnesu tá dielka ste tam slúžil,
0: lebo si niečo vedel o spirituálnom kapitále blíži sa nám konec relácie, posledná minúta odcitujem vám od Jose Maria is zakladateľ Opus Dei. naopak teraz musíme znovu vystoto pochopiť, že Boh vás volá aby ste mu slúžili v civilných svetských a hmotných činnostiach ľudského života v laboratóriách, na operačnom sále, nemocnice, kasárniach katedre, univerzity, továrni v dielni, na poli, doma a v každej z tohoto obrovského množstva prác. Na nás každý deň čaká Boh. Majte to na pamäti. V najbežnejších situáciách je skryté aj niečo sveté, božské. A je na každom z vás, aby to našiel. Ďakujem za počúvanie. Tekný zvyšok deňa vám práve brat Pavel.